0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya bisa didengar pak dengan jelas sekali. Alhamdulillah. Mau minta izin untuk uh, buka ya ustadz dan ke Erlanda buat opening sebentar. Pak Hibilaid, ya tidak izin dengan kita, kita yang izin sama ya. kamu. <laughs>
1: Oke. Okay. ya enggak <laughs> oh, Oke <okay. laughs> okay, um. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haula wa illa amma ba'du. Selamat datang kembali kepada seluruh peserta di acara Bisa Tenang Bincang Asik tentang pengasuhan volume ketiga yang insyaallah kali ini akan membahas uh, sebuah tema bertajuk oh, Dear Father, You Are Matter. Oh, oh, oh. Setelah sebelumnya kita dibuat naik turun di parent roller coaster. Lalu sekarang uh, lalu sebelumnya lagi masalah idealisme di Be Real or Be Perfect dan kali ini tentang ayah. Oh, cakep nih kayaknya. Alhamdulillah di Jumat senja yang Ya kalau di Bekasi cukup mendung hingga membuat suasana ya sedikit syahdu Allah berikan lagi kepada kita kesempatan untuk menimba ilmu dari sosok yang tidak asing lagi Yaitu Ustaz Abu Salma Hafidahullah Ta'ala dan Kak Erlan Iskandar Hafidahullah Ta'ala Saya mau izin untuk menyapa kedua narasumber terlebih uh, dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz dan Kak Erlan
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Gimana nih kabarnya nih untuk Ustadz dan Kak Erlan
0: nih? Ini belum kita mulai suaranya jelas
1: Jelas insya Allah Ustadz tapi nah. agak kecil Ustadz ya
0: Kenapa? Agak kecil Ustadz suaranya
1: Agak kecil, Ustadz. Agak
0: kecil. Oh gitu tak tambah dulu. Nah, sekarang gimana juga pasti ini pernahnya pelan. Um, putus-putus ya ustad yang ya. putus-putus. iya.
1: Putus. Ya. Uh, antik ya ustadz ya.
0: Nah, nda ini barusan kena online juga barusan tadi oh. dan
3: Uh, tadi sih katanya bagus ini,
0: oh, gitu.
4: sekarang
3: masih ini masih masih pelan kurang jelas
1: ini udah oke okay, ustad, Kayaknya udah insyaallah udah uh, terdengar jelas.
0: nanti artinya memang memang diminta supaya
1: mendekat ke mik okay. <laughs> <laughs> ya. okay, um, ini. Oke, iya mungkin ustad ya.
0: baru apa namanya pertama kali pakai mik ini ini kan waktu itu ada yang ngirim, belum tahu cara nyetingnya, terus dia setting setting-setting, dia ya. Ya seperti ini.
1: Oh, baru berarti Tulus Ustadz ya? Perdana. Oke. Okay, um, uh, kami juga ingin mengucapkan Jazakumullah Khairan atas ketersediaan waktunya ini untuk Ustadz dan K. Erlan. mudah-mudahan uh, Gak akan pernah Ustaz enggak ah, akan pernah bosan-bosannya untuk Ustadz dan Kak Erlan untuk memberikan materi-materi dan faedah-faedah untuk kita semua ini. Dan semoga selalu diberikan kesehatan serta kemudahan untuk menyampaikan ilmu pada hari ini oleh Allah Subhanahu so, um, dan um, untuk uh, acara hari ini sama seperti sebelumnya Mari kita fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan Sambil meningkatnya dengan tulisan Dan dalam waktu yang tidak lama lagi Insya Allah kita akan masuk ke acara inti Tapi pastikan tetap menjaga adab di majelis ilmu Kalipun acara ini diadakan online Agar keberkahan ilmu yang disampaikan bisa kita dapatkan Dan demi kenyamanan bersama, selama acara berlangsung dimohon kepada para peserta untuk mematikan video dan mic uh, dari aplikasi Zoom ini. Oke, okay? um, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Kak Erlan Ta'ala
0: oleh Tafadol Masyukuro. Baik, uh, syukuran. Ya Aba Abiyah Sudah membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini
2: Dan insya Allah ayah bunda Selama kurang lebih uh, satu jam ke depan Insya Allah kita akan langsungkan talk show Bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abu Salma Hafizahullah Ta'ala Insya Allah pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas materi yang cukup menarik ya. Judulnya lagi-lagi pakai bahasa Inggris. <laughs> Alhamdulillah. Eh uh, semoga uh, kajian talk show kita pada kesempatan sore hari ini memberikan faida, bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas uh, tema seputar keayahan ya. Karena dari judulnya saja sudah terlihat Dear Father, You are Mother. Ini uh, insyaallah Ustaz Abu Salma yang akan banyak menjelaskan kepada kita dan sebelum kita lanjut tentang serba-serbi seputar keayahan, ada baiknya mungkin dari Ustaz Abu Salma uh, kita berikan waktunya di awal-awal ini untuk menjelaskan definisi Ustaz ya. Sebelum kita membahas panjang-panjang agar uh, kita memahami istilah terlebih dahulu sehingga kita nanti lebih enak uh, ngobrolnya dan juga mengalirnya topik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan beliau juga seorang ayah yang insyaallah akan dengan hati ini ya menyampaikan materi kita pada kesempatan sore hari ini dan siapkan juga hati kita ayah-ayah sekalian. karena min al kolbi pada kola ilal insya Allah ini bahasa dari hati ke hati dari seorang ayah untuk ayah ayah dimanapun berada ya, insya Allah kita akan banyak mengambil faedah dan pelajaran pada sore hari ini dan kita sapa terlebih dahulu uh, guru kita alustad abu salma, assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah,
2: keifahaluk ya ustad,
0: alhamdulillah sehat karena
3: baik dan mudah-mudahan antung keluarga dan teman-teman semua yang hadir dan juga muslimin dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya
2: Masya Allah Alhamdulillah sehat Ustaz e, meskipun wabah semakin agak parah ini Ustaz ya tapi kita tidak pernah lelah berharap e, akan pertolongan dari Allah SWT e, baik Ustaz e, Kita langsung mulai saja, Ustaz, ya, talk show kita hari ini karena uh, sepertinya ayah-ayah dan bunda-bunda yang ikut kajian hari ini sudah tidak sabar, Ustaz, menyimak obrolan-obrolan penting kita pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada sekitar lima menit ke depan, Ustaz, uh, kami persilahkan, Ustaz, untuk mengawali pembahasan masail kita pada kesempatan sore ini memulai dari istilah sehingga nanti kita akan uh, lebih enak ngobrol dan... Ber, berbincang bincang mengambil faidahnya ustad
0: silahkan Ustaz dan masykurah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Aamiin. sekalian para abah para ummahat ikhwan akwat. Dan kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di sore hari ini kita diperkenankan Allah azza wa jalla Untuk dapat bersuah kembali Melanjutkan acara kita yaitu
0: Bincang apa tadi? Bincang santai tadi apa namanya? Uh, bisa tenang Ustaz Bisa Bisa nah, tenang bincang, ya, asik Ustaz. bincang asik
2: tentang pengasuhan Bincang asik tentang pengasuhan
0: Ini mohon maaf ya dari kawan-kawan panitia ya istilahnya uh, agak sedikit lupa tadi
3: <tuh> dan ini adalah acara kita bincang atau bisa tenang bincang santai tentang pengasuhan yang keberapa nih ke tiga lo nggak salah ya ketiga ketiga dan alhamdulillah kita berbahagia masih bisa di di apa namanya temani ya oleh oleh uh, Kak Erlan yang nanti insyaallah meskipun beliau sudah usia 40 puluh beliau kayaknya masih pengen tetap dipanggil kak ini kayaknya kr lah dan beliau menolak dipanggil ustadz nih padahal sebenarnya yang lebih layak untuk menyampaikan Baik. dan lebih lebih berpengalaman di dalam berinteraksi dengan anak-anak adalah beliau ya dan saya pribadi juga banyak beristifadah, apalagi anak saya salma itu dulu ngefans banget ya masyaallah bertabarak Allah <tuh> ya dengan Irland. Nah, dan di kesempatan ini memang saya diminta oleh teman-teman dari MPP yang Mujahada Parents Project Untuk melanjutkan project yang mubarakah ini insya Allah Itu kita berbincang-bincang santai Dan uh, topik kita atau tajuk kita di sore hari ini adalah Dear Father, You Are Matter Itu ya judulnya ya Memang kawan-kawan ini suka yang bahas ini Baik Jadi memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Ustadz Erlan tadi Memang suatu hal yang baik ya Ketika kita sebelum membahas kita Tahrirul Mustalah dulu Kita berusaha untuk menegaskan maksud dari suatu istilah Meskipun sebenarnya sudah jelas nih ya Jadi judul kita adalah Dear Father Ini kan kalimat apa ya Kalau istilahnya kita sebut tuh kalimat panggilan dengan Dengan penuh namanya penghormatan dan kasih sayang ya, dear mother, dear friend, ya. Jadi kalau saya dulu belajar bahasa Inggris, kalau nulis surat biasanya pesan gitu dear. Meskipun artinya kalau tidak di kamus dear itu adalah orang yang yang kita sayangi gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ya suatu seruan atau panggilan yang kita berusaha menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Dan yang kita seru di sini adalah father, abi, Aba, ayah. Bapak, your father, wahai para ayah, wahai para
0: bapak, ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah, you are matter. <clears throat> kamu itu, ya, kamu itu suatu yang penting, kamu itu berarti, gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita sebut dengan, apa ya, dengan bahasa Arab itu, ya, apa ya, nah anda ini apa namanya insya gitu mungkin ya kamu itu adalah sesuatu yang penting gitu
3: kamu itu adalah sesuatu yang anda itu adalah sesuatu tapi di sini sesuatu yang penting yang berharga yang dibutuhkan yang diperlukan oleh keluarga anda oleh istri dan anak-anak anda dan insya allah kita akan lebih banyak bicara ya tentang bagaimana atau daurul ab ya daurul ab atau uh, perannya ayah
0: perannya bapak di dalam pengasuhan atau parenting ya nah dan ini biar kita nggak ngabis-ngabisin waktu ya di kan
3: dan saya juga dikasih waktu cuma lima menit dan disuruh menjelaskan tentang makot maksud daripada makna mungkin yang bisa saya pahami ini ya dari judul ya dear father you are mere artinya wahai ayah Ayah-ayah yang saya hormati Yang kami hormati Yang kami sayangi pula Anda ini adalah sesuatu yang berarti Anda ini adalah sesuatu yang berharga Anda ini adalah sesuatu yang Dibutuhkan dan diperlukan Oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda khususnya ya. Jadi ini mungkin ya yang, yang bisa saya pahami dari makna tersebut Mungkin Kak Erlan punya pandangan
0: lain Tambahan biasanya Saya tambahan, ini. saya ada. tawabi aja, tidak ada, tidak tidak ada apa itu matbuknya, terima ya, syukron ustadz berarti ayah bunda kita
2: sudah fahami ya, kita sudah sekilas mengulas tentang tahdul mustalah. Sehingga kita pada sore hari ini berbicara tentang materi keayahan dalam dunia pengasuhan Pada bisa tenang, bincang asyik tentang pengasuhan di volume yang ketiga ini Tapi meskipun ini bicara tentang ayah uh, Insya Allah Umahad uh, Umah dan Ibunda sekalian juga diperkenankan untuk menyimak kajian sore ini Karena bisa jadi ada faedah-faedah penting yang nanti bisa di-share untuk uh, pasangan tercinta yang ada di rumah ya Insya Ta'ala Baik uh, Ustaz Abu Salman uh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ustaz bicara tentang sosok ayah Ustaz. Uh, kami teringat dengan kaulnya Ibnul Qoyim Ustaz ya. Di mana beliau rahimahullah pernah mengatakan idza ra'aital kibalil Kalau Allah.
0: ada
2: kerusakan pada diri seorang anak yang dicurigai eh uh, Pada umumnya, gitu, Ustadz, ya, sebab kerusakannya itu adalah dari sisi orang tua, terutama dari ayahnya. Gitu, Ustadz. Nah ini e, terkait dengan kaul ini, sebenarnya potensi-potensi apa sih Ustadz dari sosok ayah yang bisa merusak e, diri dari seorang anak, Ustadz? Nah ayah-ayah yang seperti apa ini Ustadz? Nah ini kan penting ya Ustadz buat teman-teman juga belajar yang buruk-buruk terlebih dahulu supaya bisa... mengenali dan menjauhi karakter-karakter tersebut gitu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, astag. Iya,
0: iya, iya. Itu memang suatu hal yang benar sekali ya. Bahwasanya sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair ya, apa namanya? Arifus Sharroh, lahir syariah. Aku mengetahui keburukan adalah bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan
3: tersebut. Ya, walaikindih wa kihi. tetapi untuk supaya aku bisa berlindung darinya ya juga juga diantara alam yang dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Umar binul Khattab ya
0: radhiyallahu yang mana beliau mengatakan mana apa namanya sejak Jahiliyah ya sampai yang tidak mengetahui perkara <coughs> Jahiliyah maka ya dikhawatirkan dia apa namanya Ya, kok piha, ya dia jatuh ke dalamnya ya baik jamaah sekalian dimudahkan Allah ta'ala yang perlu kita pahami bersama
3: bahwasanya ya kalau kita melihat narealita pada saat ini ya kenyataan kalau kita berbicara tentang masalah pengasuhan atau parenting itu selalu seringkali ya itu diasosiasikan dengan umum atau ibu Sakan-akan tugasnya Bapak itu cuma cari kerja, cari nafkah, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat media atau fisik kayak rumah, pakaian, makanan, selesai. Ya, Seakan akan seperti itu. Padahal ya, selain daripada kebutuhan fisik, di situ ada kebutuhan maknawi, ada kebutuhan hati yang wajib ditunaikan oleh seorang Bapak atau seorang Ayah. Yang mana apabila ini diabaikan, maka tentunya kebutuhan, ya, Ini akan menjadi suatu problem yang berat Akan menjadi ya, Bahkan bisa menjadi dosa bagi sang ayah atau sang
0: bapak tadi dikarenakan dia jatuh di dalam hal pengabaian atau abai Jadi kepada perbuatan Apa namanya Himal ya nah, Bagaimana tadi yang dinukilkan oleh Kak Erlan tadi ya Tentang uh, nasihat Al-Hafidh Ibrahim
3: ya Rahimahullah Taala ya. Jadi jika engkau melihat adanya fasad, adanya kerusakan pada anak ya, maka itu umumnya ya kerusakan-kerusakan tersebut itu adalah min kibalil Itu adalah karena apa? Karena faktor dari bapak, dari para ayah yang menjadi faktor. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang bapak itu adalah ya. sosok yang urgen yang penting harus ada di dalam pendidikan bahkan dia adalah pemimpin daripada keluarga kalau kalau uh, seorang bapak itu abai ataupun
0: lalai maka tentunya ya uh, <tuh> apa namanya pendidikan keluarganya
3: ataupun anak-anaknya khususnya itu akan bertumbuh ya dia akan berkembang dan bertumbuh di atas pengabaian tadi sehingga sangat mungkin dia akan jatuh kepada keburukan keburukan dan ini tentunya yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah diantara karakter karakter seperti apa sih yang yang apa sampai sampai al-habib inulka Al qayyim Rahimahullah itu mengatakan seperti itu kerusakan itu penyebab utamanya faktor utamanya kebanyakan oleh para abah oleh para ayah karena yang pertama ayah ayah yang tidak menjalankan perannya yang tidak menjalankan fungsinya Oleh karena itu kita harus tahu dong apa itu peran dan fungsi seorang bapak atau seorang ayah. Di antara peran dan fungsi seorang bapak atau seorang ayah ya, mereka itu adalah seorang pemimpin ya. Seorang eh uh, apa namanya? yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Tugasnya pemimpin adalah dia memberikan arahan, dia memimpin anaknya, memimpin keluarganya, memimpin istrinya ya. agar senantiasa berada di atas atau di dalam kebaikan ya. Itu merupakan tanggung jawab dari seorang bapak. Lalu kemudian juga seorang ayah atau seorang bapak itu adalah dia memiliki apa memiliki kewajiban maksud saya dalam hal alwiqayah
0: wal apa namanya? himayah. Artinya dia adalah seorang pemelihara yang tugasnya adalah menjaga, memelihara
3: menjaga memelihara anak-anaknya dari keburukan-keburukan ataupun faktor-faktor yang dapat mengantarkan keluarganya atau anaknya menuju kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya Allah serukan ya ku ahlikum nar. Ya, itu jagalah anakmu, ejagalah dirimu dan keluargamu maksud saya ya dari siksa nar, dari siksa neraka. Itu artinya banyak ayah, banyak bapak yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pemelihara, sebagai penjaga. Ya, dia abai, dia cuek, dibiarkan anaknya, ya. Dan memang kenyataannya ayah-ayah yang abai dan yang cuek seperti ini itu sangat dampak, apa, sangat nyata sekali dampaknya. Kalau kita lihat sekarang ya, ada anak-anak cewek-cewek mohon maaf yang dikatakan anak cabai-cabean ya, ya itu lantaran apa? Lantaran tidak adanya atau hilangnya sosok ayah di dalam pendidikannya. Ini diantara faktor utama, ya. Bagaimana ya, yang sempat saya baca Itu diantara penelitian yang pernah dilakukan ya Khususnya untuk Anak-anak perempuan yang mereka bertumbuh menjadi Anak-anak uh, ABG perempuan yang kehilangan Sosok laki-laki yang bisa Mengayominya, yang bisa melindunginya Maka mereka akan cenderung untuk mencari Laki-laki lain yang mana laki-laki lain itu Ya, seringkali yang mereka dapatkan Itu bukan malah melindungi, tapi malah Malah mengeksploitasi mereka Ya, akhirnya Ya muncullah generasi-generasi seperti itu yang mana mereka itu sangat mudah untuk dibujuk rayu oleh eh, laki -laki, ya laki-laki ya. Muncul namanya istilah cewek, cabe-cabean dan misalnya Dan ini adalah suatu hal yang sangat sangat menjadikan sekali ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita tiap sore kita keluar, kita lihat di taman ya, itu ada anak-anak SMP atau SMA, bahkan SMP masih ya. Itu yang ironi lagi adalah mereka banyak yang pakai kerudung dan itu mereka nongkrong sampai malam hari ya dan ya yang seperti ini ya ini tidak lain dan tidak bukan adalah adalah oleh sebab ayahnya sebenarnya bapaknya tanpa kita menafikan ibu ya tapi ini penyebab utamanya kebanyakan adalah para, para ayah ayah yang halder yang ada sebenarnya tapi sejatinya goib. sejatinya nggak ada bosot fisiknya ada tapi perannya tidak ada. Dia lalai, dia cuek sama anak-anaknya. Ya. Nah, ini ya ini sebenarnya penyebab utamanya karena itu tadi karena mereka tidak menjalankan perannya mereka ya, sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pemelihara, sebagai apa namanya pemimpin ya sehingga akhirnya ketika ketika seseorang yang diberikan amanat dia tidak melaksanakan amanatnya maka ya biasanya akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan ya. madorat madorat juga akan muncul menimpa
0: dirinya dan juga menimpa orang-orang lainnya ya. ya mungkin itu ya Erland ya jadi ya Boleh. banyak yang yang apa namanya banyak orang tua yang abai sebenarnya yang lalai ya.
3: ya, khususnya bapak ya dari pendidikan anaknya dan pengawasan anaknya dan mereka juga menjalankan uh, Namanya peran mereka
2: itu. Ya Ustaz. Jadi satu kata kunci tadi diantara faktor dari sisi ayah yang dapat merusak anak itu ya karena faktor kelalaian dan abainya seorang ayah ya ustadz ya terhadap hmm. anaknya terkait dengan fungsi dan peran seorang ayah yang jadi pemimpin dan pemelihara ustadz ya yang hmm. harus perhatian pada Tidak hanya soal materi, tapi juga soal pendidikan dan adab untuk anak-anaknya, Masya Allah. Nah Ustad, e, ini e, kita juga menampung pertanyaan, jadi kalau ayah, bunda mau ada pertanyaan silahkan ya. Bisa ikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh admin kita di kolom chat. Dan ini ada pertanyaan menarik Ustad, e, terkait dengan materi. tentang keayahan kita ini Ustaz. Kita kan sudah tahu tadi peran ayah itu sangat luar biasa Ustaz ya dalam pengasuhan. Nah, ini ada dari Ibu AI bertanya, e, bagaimana jika ada seseorang yang ayahnya itu meninggal sejak kecil Ustaz? Bagaimana sikap seorang ibu sebaiknya yang bisa menggantikan posisi ayah sekaligus menjadi ibu di saat bersamaan Ustaz. Nah, ini kalau kondisi misalnya ayahnya nggak ada Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ya, ini eh, pertanyaan yang sebenarnya jamak juga
3: sebenarnya karena kita tahu di di apa di zaman saat ini ya dan juga zaman dahulu ya itu kita dapati ada ya sosok-sosok single mother ya jadi wanita seorang diri yang mendidik anaknya ya dan tentu ininya tuh berat, nah, tentu ini pastinya berat ya nah tapi yang perlu kita pahami bersama adalah yang namanya pendidikan anak. itu idealnya memang harus melibatkan ayah dan ibu, bapak dan ibu. Ya. Sebab apa? Sebab seorang ayah itu dia memiliki peran sendiri, seorang ibu dia juga punya peran sendiri. Kalau kita pahami ya, mungkin konsep mendasar ya. Ibu-ibu itu kan, wanita itu memang dianjurkan dia lebih banyak berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar rumah, dan itu merupakan bagian dari... Kodratnya seorang wanita, hendaknya dia tidak keluar rumah kecuali apabila memang ada ajatnya, ada kebutuhannya, ada suatu hal yang memang harus dia lakukan di apa namanya di apa namanya di luar rumahnya gitu kan. Sedangkan di sisi lain seorang ayah, ayah itu dia adalah orang yang berkewajiban dan punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Hingga tentunya dia harus bekerja dan dia harus banyak keluar rumah. Sebenarnya ya sosok ibu itu mungkin lebih banyak mengajarkan ya, kepada anak-anaknya tentang bagaimana itu cinta kasih, kasih sayang, perhatian, ya uh, apa namanya, ya itu kita bisa banyak belajar dari seorang ibu ya tentang nilai kesabaran, ya, tentang nilai apa namanya uh, uh, cinta kasih seorang ibu karena memang suatu hal yang Sulit untuk bisa dikalahkan itu adalah kasih sayang seorang ibu ya bahkan ini ini pula yang dijadikan sebagai sebagai masalah sebagai perumpamaan oleh oleh Rasulullah S.A.W ya dalam rangka untuk menjelaskan tentang bagaimana cintanya Allah Azza wajalla yaitu ketika ada seorang wanita seorang tawanan wanita yang kehilangan anaknya kemudian ketika ketemu langsung dipeluh langsung di apa nam, di diberikan minum langsung diberikan asi ya Lalu kemudian ya Rasulullah bertanya ketika itu kepada sahabatnya intinya apakah menurut kalian mungkin nggak ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Untuk sahabat semua menjawab nggak mungkin ya dan ini menunjukkan betapa yang mereka takjub dengan sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya. Ya. Lalu kemudian ya syahidnya di situ adalah ketika Nabi menerangkan ya ya. bahwasanya sesungguhnya cinta Allah kasih sayang Allah itu melebihi daripada kasih sayang si ibu ini ini dalam rangka untuk menjelaskan kasih sayang nah artinya di sini apa artinya nabi tidak mencontohkan kasih sayang dari seorang bapak kepada anaknya atau dari kakak kepada adiknya atau kakek atau nenek kepada cucunya tidak tapi seorang ibu karena memang secara fitrah ibu itu luar biasa kasih sayangnya cintanya nah, karena itu apabila ada seorang ibu yang menyakiti anaknya itu berarti fitrahnya sakit itu apa namanya rusak ya kalau menyakiti anaknya karena kasih sayang itu ya bisa kita pelajari dari sosok ibu. Nah, sedangkan di sisi lain dari sosok ayah itu anak banyak belajar, belajar kemandirian, belajar nama keberanian ya. Kemudian juga belajar
4: eh
3: apa namanya tentang masalah nama life skill dan yang semisalnya ya. juga mereka juga belajar perjuangan dan yang semisalnya itu juga diantara, apa itu bisa mereka pelajari dari sosok ayah dari sosok bapak ya ya dan dan ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa keberadaan ayah dan ibu itu adalah suatu hal yang penting di dalam pendidikan nah karena itu apabila ada seorang wanita seorang ibu yang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya itu mungkin suaminya atau ayahnya si anak tadi tidak ada entah meninggal dunia atau karena faktor yang lainnya maka yang pertama kali hendaknya yang lebih didahulukan adalah dia mencari pengganti ayahnya itu dulu yang pertama kali dilakukan ya semaksimal mungkin carikan bapak yang baik buat si anak tadi meskipun kita nggak bisa apa namanya menggantikan benar-benar ya sosok bapak tapi hadirkan laki-laki yang baik yang soleh artinya Selama si wanita tadi masih bisa menikah, masih ada kesempatan untuk menikah, hendaknya menikah. ya. Dan ini jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab ini akan memberikan kebaikan bukan untuk anaknya saja, tapi juga untuk sang istri tadi, untuk sang ibu tadi. Sebab dia akan lebih juga bisa fokus untuk mendidik anaknya, sedangkan tanggung jawab tentang masalah nafkah itu ada pada suaminya. Tapi kalau semisal tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dirinya untuk menikah, Maka tetap harus hadirkan sosok laki-laki yang lain, maksudnya bukan laki-laki yang tidak halal ya. Hadirkan misalnya di dalam pendidikan itu kakeknya si anak tadi kalau masih ada, atau pamannya, artinya, atau saudaranya si istri tadi yang punya akhlak yang bagus, aqidahnya benar, itu hadirkan. Ya, hendaknya tetap dihadirkan. Atau kalau itu juga misalnya Ustadz Afwan ini. Uh, Bapak saya sudah nggak ada, saya nggak punya saudara laki-laki, ya intinya enggak ada, ataupun mungkin ada tapi ternyata kurang baik, ya dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh yang jelek. Maka carilah laki-laki yang saleh yang lainnya yang bisa ya anak itu belajar kepadanya, sebagaimana ibunya Imam Malik, ya itu mengutus Malik kecil untuk mulai belajar semenjak
0: kecilnya, ya belajar kepada Imam, apa namanya? Robiah ya dan juga apa namanya dan juga banyak ya uh, para ulama
3: yang mana mereka dididik oleh single mother ya itu mereka bisa menjadi orang-orang besar yaitu semua ya setelah tentunya adalah pertolongan uh, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu juga tidak lepas dari sebab faktor seorang ibu yang hebat yang luar biasa diantaranya adalah gak bisa mencarikan sosok laki-laki yang baik, yang soleh, yang bisa anak ini mengambil ilmu dan mengambil namanya, pelajaran darinya. Ya. Nah, jadi misalnya ini ya, sang ibu ini uh, dia harus mendidik anaknya, di sisi lain dia juga harus bekerja, harus memenuhi nafkahnya, ya, dan mungkin ada alasan atau sebab dia belum bisa menikah, ya, sehingga dia harus berusaha untuk membagi waktunya maka ya yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat adalah apa adalah ya hendaknya terus berusaha berikhtiar ya apa namanya untuk untuk memenuhi uh, kebutuhan kebutuhan sang anak baik itu kebutuhan berupa ya nafkah dari fisiknya dari jasadnya maksudnya dalam bentuk makanan pakaian ya dan juga tetap harus berusaha untuk memberikan nafkah berupa batinnya dia yaitu kasih sayang, perhatian, kehadiran, ya, pembersamaan meskipun kita kerja tetap harus harus kita luangkan waktu untuk bersama anak kita dan juga harus mencari orang-orang yang amanah yang selama kita kerja bisa bisa apa namanya menggantikan kita untuk sementara ya. Nah, dan ini memang suatu hal yang tidak mudah sebenarnya, suatu hal yang berat ya, karena kita nggak bisa mencari pengganti ataupun kita menjalankan peran ya peran sebagai seorang ayah sekaligus juga sebagai seorang ibu karena di sisi lain anak itu perlu belajar dari sosok yang berbeda gender berbeda jenis kelamin dengan dirinya sehingga tetap dia harus hadirkan semaksimal mungkin sosok laki-laki ya yang bisa yang apa yang yang bisa hadir di dalam pendidikan anaknya ya wallah alaikum salam ya
2: Baik Ustaz, eh, kita dapat kata kuncinya Ustaz ya, jadi memang perlu menghadirkan sosok ayah karena penting sekali menghadirkan peran ayah tersebut Ustaz ya, bagi anak-anaknya dalam dunia pengasuhan.
0: Nah sekarang ini
2: Kak Erlan membuatkan pertanyaan banyak sekali Ustaz dan rata-rata pertanyaan dari ibu dan umahat Ustaz dan keluhannya sama yaitu terhadap ayah dari anak-anaknya Ustaz. Ini eh, Para Umahat ini bertanya Ustadz eh, Ada lima pertanyaan yang setipe Ini kami rangkumkan Ustadz Jadi inti pertanyaan dari Umahat berikut ini Ustadz Bagaimana kalau eh, ayahnya itu ada Ustadz Dia ada di rumah, hadir di rumah Kalau tadi kan soal yang sebelumnya kan Ayahnya sudah meninggal ya Ustadz ya Atau berpisah sehingga tidak ada sosok ayah Nah kalau ini sebenarnya ada sosok ayah Tapi masalahnya dalam mendidik anak tidak terlalu berperan Ustaz. Bahkan cenderung menunjukkan teladan yang kurang baik. Misal pertanyaan dari Umu Aska yang, kodarullah ayahnya anak-anak malah suka main game. Ada juga dari pertanyaan Bu Mutmainah, ayahnya e, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan untuk anak-anaknya. Dia ceritakan anak begini dan begini, tapi kemudian, Ayahnya anak-anak justru malah menyelisihi. Ada juga Bu Mila Anggun yang bertanya dengan pertanyaan serupa di mana uh, ayah tidak memberikan teladan, nggak suka ke masjid, dan nggak suka baca Al-Quran. Dari pertanyaan Bu Ayu Rahayu juga demikian. Ayahnya suka youtube malah dan tidak mau uh, membersamai anak dan tidak mau mendidik anak. Kalaupun membersamai anak cuma bermain saja. Ada juga dari virus Muhammad yang bertanya kau ayahnya si anak ini belum hijrah dan masih suka mendengarkan musik padahal si ibu sudah menerangkan anak tentang bahaya dan dampak buruk dari musik. Nah menanggapi potret fenomena ayah-ayah semisal ini bagaimana ustad apa yang diharuskan yang harus dilakukan oleh para umat ini kayaknya minta dikuatkan
0: semua ustad <laughs> silahkan ustadz ya, ya nah ini Jadi memang kajian kita ini memang
3: seharusnya uh, kita lebih fokuskan kepada para ayah ya. Karena kalau kepada para ibu ya jadinya uh, akan menambah PR lagi buat mereka gitu loh. PR apa? Ketika dengerin kajian ini sedangkan suaminya tidak ikut, tidak ikut mendengarkan berarti mereka seakan-akan punya PR nih. Waduh saya harus bagaimana caranya bisa menyampaikan hal-hal ini kepada suami saya gitu kan. Padahal, kalau sebenarnya kita mau mau ini ya, mau jujur ya, dan juga kita mau bersifat bersif, lebih ilmiah lagi ya, ya bahwasanya kita tahu dong, ketika kita menikah ya kita ini masuk ke dalam biduk kita masuk ke dalam bahtera itu kan tidak sendirian, kita sama-sama. Bahkan suami itu adalah imamnya, suami adalah nahkodanya, istri itu adalah ya. asistennya atau apa ya istilahnya itu na mualimnya ya kalau kalau di dalam dunia perkapalan ya ya jadi istri itu adalah makmum diantara makmumi yang harus mengikuti suami karena suami adalah imam nah, makanya kalau kita perhatikan di dalam uh, konsep di dalam Parenting ataupun di dalam uh, pendidikan anak ya sesuai dengan Islam itu hampir semuanya bersepakat ya awal Pendidikan itu dimulai dari pertama dari diri kita sendiri melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri, mensolehkan diri kita. Menjadikan kita sosok yang baik, insya Allah Allah akan hadirkan sosok yang juga baik. Baru yang kedua, baru yang kedua adalah kita mencari pasangan yang baik. Tapi kau darul ternyata ya mungkin kita mengawali pernikahan itu ya dengan awalnya kita belum tahu, kita belum belum ngerti gitu loh, mungkin Ya itu tidak berangkat di atas dasar konsep Islam ya. Jadi intinya cuma menikah saja, menikah ya, sebagaimana kebiasaan manusia atau yang atau yang seperti itulah. Jadi tidak berangkat di atas konsep Islam, yang mana kalau kita berangkat di atas konsep konsep Islam itu akan menjadi ibadah, ibadah yang akan senantiasa ya, membuahkan pahala yang panjang ya, Insya Allah taala. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau permasalahannya sang istri sudah ngaji hijrah, suami belum hijrah? ya ataupun juga misalnya sang suami mungkin sudah belajar tapi masih enggan atau malas untuk mengamalkan ilmunya apa yang harus dilakukan oleh sang istri ya kalau nasihat saya meskipun ini berat ya dipraktekkan mudah bagi saya mengucapkan tapi ya tetap yang namanya nasihat itu harus disampaikan ya dan juga kita berusaha untuk bisa me apa namanya realisasikan ya maksudnya mengamalkan
0: ya nasihat-nasihat jika itu memang nasihat yang baik ya. Itu yang pertama. Ya, yakini Allah Maha Adil. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda
3: baik Anda istri ataupun suami ya diuji dengan pasangan yang tidak sebagaimana Anda inginkan ataupun malah diuji dengan pasangan yang tidak baik. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ujian dari Allah yang mana Kita harus berusaha untuk sabar menghadapi ujian tersebut. Kita harus berusaha untuk menguatkan diri kita. Dan nggak ada yang bisa menguatkan diri kita, nggak ada yang bisa mengokohkan diri kita itu kecuali pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah sosok manusia yang lemah. Kita diuji oleh Allah. Yang bisa memberi pertolongan kita itu cuma Allah. Curhatlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Gunakan waktu-waktu yang ada. Anda punya me-time, waktu sendirian. gunakan untuk tahajud, berdoa meminta kepada Allah supaya Allah menguatkan diri kita dan supaya Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk siapa? Untuk diri kita pertama kali dan juga untuk pasangan kita dan juga untuk anak-anak kita. Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Kita cuman bisa menyampaikan saja. Ya, lalu kemudian yang kedua, ya
0: istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya ya wama
3: asalba famin nafsika segala hal-hal yang buruk yang menimpa kamu sejatinya itu adalah dari dirimu sendiri ini kaidah Quraniah wama asalba kamin hasanatin famin famin nafsika kebaikan yang engkau dapat dari Allah Saya katakan dari Allah min Allah min Fadlillah Allah min fadli ya. Rabbi, ya, ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah. Tapi apabila itu keburukan, maka kita katakan ini dari kita sendiri, dosa kita sendiri, ya. Itu adalah dari apa yang kita lakukan. Jadi ini adalah adab kita kepada Allah. Karena itu yang menimpa kita dari diri kita. Seharusnya ini yang menyebabkan kita berusaha untuk apa? Untuk muhasabah, untuk lebih memperbaiki diri kita. Kita banyak beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. karena insya Allah anda ketika ingin memperbaiki hubungan anda dengan pasangan anda atau dengan orang lain ya anda ingin memperbaiki koneksi dengan pasangan anda atau dengan anak anda pertama kali yang harus anda lakukan adalah perbaiki dulu koneksi anda dengan Allah anda harus memperbaiki dulu hubungan anda dengan Allah swt insya Allah Allah akan mempermudah anda untuk memperbaiki koneksi anda hubungan anda dengan makhluknya insya Allah taala ya nah, Jadi Anda perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Insya Allah Allah akan menolong Anda. Insya Allah yakini itu. Kemudian yang ketiga, ya Anda tetap punya kewajiban mendakwai suami. Anda tidak diminta oleh Allah, ya pertanggungjawaban tentang suami Anda. Wanita atau istri tidak dihisap tentang suaminya, tapi suami akan dihisap tentang istrinya. Laki-laki ya. dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Tapi istri tidak diminta pertanggungjawaban pertanggungjawab tentang suaminya meski demikian istri tetap berusaha untuk menasehati suami. Kenapa? Karena nasihat itu adalah konsekuensi dari cinta. Anda tentunya menikahi suami Anda, oh Tuhan nggak bisa kita pungkiri, tentunya karena berangkat dari rasa cinta. Dan kecintaan Anda ini itu seharusnya mengharuskan Anda menginginkan suami Anda memiliki kebaikan yang sama seperti yang Anda miliki saat ini. Artinya kita berusaha supaya suami kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya doakan dia di waktu-waktu mustajabah. Kemudian berbuat baik kepada suami, tetap taati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf termasuk yang mubah. Tapi kalau maksiat kita tidak menaati suami. Tapi tetap kita pergauli dengan cara yang baik ya. Kita tetap ya ingatkan mereka dengan cara yang baik. Anda punya kewajiban untuk mendakwai suami. Dakwah yang paling utama, yang paling efektif itu sebenarnya tidak dengan lisan Anda. Malah ini kadang-kadang bisa menyebabkan suami tersinggung marah. Wah, kamu mentang-mentang baru belajar sekarang sudah jadi kayak apa nak kamu sekarang kamu sudah begini begitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Adalah ketika kita hijrah, kita ketika kita berubah, kita berdakwah dakwah tubil hal, dakwah dengan menunjukkan perbuatan kita. Semakin panjang hijab kita, maka kita pun semakin menunjukkan ketaatan kita kepada suami di dalam perkara makruf. Ketika dia pulang kantor, bukannya kita sewot tapi tetap kita, malah semakin kita sambut dia, kita bikinkan minuman yang dia sukai, kopi. Ini menyebabkan apa? Suami, dia tahu, istriku ketika sudah pakai hijab lebih panjang lagi, itu dia malah semakin baik. Pasti pengajiannya ini mengajarkan kebaikan. Tapi beda, kalau seandainya, wanita sudah ngaji, nggak suka sama suaminya tiba-tiba. Kenapa? Karena nggak seperti ustadz saya, Ustad Kalau... kalau Ustadz fulan atau misalnya saya mau mencontohkan ke Erlan gak enak nih. Ya. Jadi misalnya ada ustaz fulan itu wanita-wanita yang baru ngaji itu biasanya gitu dia ngefans sama Ustadznya dibandingkan sama suaminya. Dan dia nggak tahu ya proses yang harus dihadapi oleh oleh apa namanya? oleh dirinya sendiri ataupun suaminya ataupun mungkin si ustaz ini ya. Jadi kadang-kadang itu ada ketidaksabaran ingin supaya suaminya tetap apa cepat berubah. Padahal kita dulu juga ketika dapat hidayah juga butuh proses di situ. Nah, karena itu makanya ketika kita nggak suka kita diceramahi dengan ceramah yang cenderung ketus dan lain sebagainya, kita nggak suka ketika kita disikapi dengan cara-cara yang kurang baik, maka kita lakukan hal itu pada suami kita. Dan ini termasuk sebab-sebab insyaallah dengan izin Allah hidayah itu turun kepada suami kita. Kemudian juga bangun komunikasi yang baik ya dengan suami, ya. Apa namanya? Seringkali permasalahan yang ada pada keluarga itu karena apa? Karena faktor komunikasi, ya. Bahkan kadang-kadang bicara dari hati ke hati itu antar pasangan itu sudah sangat sulit banget di situ, ya. Nah ini yang harus coba diperbaiki di situ.
0: Ya itu harus ada komunikasi yang ya. yang baik. Dan intinya seperti itulah. Terima kasih. Uh, intinya
2: kekurangan suami bukan jadi alasan yang memutlakkan istri untuk tidak hormat kepada suami, saat ya jadi harus umahat um harus sabar mendoakan dan uh, dakwahi suami dengan bijak sambil memperbaiki kesolehan pribadi karena uh, oh. kalau hubungan kita kepada Allah baik insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama termasuk kepada suami kita ya Ustaz, ya masya Allah Nah Ustadz, ini ada pertanyaan menarik lagi berikutnya Ustadz. Ini saya rangkum dari pertanyaannya Umu ways Bu Siti Dorojatun, Abu Roshad, dan juga Bu Ika. Jadi Ustadz, eh, bagaimana eh, setelah kita mengetahui nih Ustadz ya, pentingnya peran ayah dalam pengasuhan ya Ustadz ya. Tapi kodarullah, eh, suami memang eh, terlihat seperti fatherless gitu Ustadz, dalam dunia pengesuhan. Mungkin saja seperti Abu Rusyd yang Qodarullah sibuk bekerja, Ustaz, karena tiga kerja tiga pekan harus bekerja sehingga keluar kota, kemudian tiga pekan lagi baru bisa membersamai anak. Jadi ada hubungan long distance, ada jarak jauh pengasuhannya. Ustaz, ini seperti apa dan ada pertanyaan menarik juga, Ustaz. Dulu itu para ulama kan sering safar jauh, Ustaz ya? Berbulan-bulan untuk mencari ilmu Dan itu meninggalkan anak istri Bahkan ada kisah yang Ketika anaknya dewasa Ketika sudah berbelas-belas tahun Baru berjumpa lagi dengan ayahnya gitu Bahkan sosok Nabi Ibrahim pun Berjauhan Tinggalnya dengan Nabi Ismail Nah itu Meriletkan antara peran Ayah yang harus hadir Dalam pengasuhan anak Dengan kisah-kisah para ulama Dalam mencari ilmu dan juga Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail itu seperti apa ya Ustadz ya keterkaitannya dan bagaimana kita mengkompromikan itu semua mau nggak
0: Ustad? Baik ya itu uh, pertanyaan yang antum yang terakhir ini kayaknya benar 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 ini ya apa namanya bakalan sulit itu ya baik ya, jadi yang pertama <laughs> tentang ini
2: masalah Umarat loh Ustad ya. <laughs>
3: Ya, ini berkenan tentang masalah ini ya, tentang masalah ayah yang harus kerja ya. Uh, dia kerjanya itu mungkin memang harus keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri dan ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanya ya. Eh uh, jadi juga sama, saya pernah waktu pas di Cikarang waktu itu ada bapak-bapak yang juga bertanya, ya tentang bagaimana saya harus mendidik anak saya sedangkan saya harus bekerja di lepas pantai. Ya yang itu biasanya bukan kalau tadi cuman tiga minggu tiga minggu ini bahkan sampai enam bulan, masya Allah. bahkan itu juga juga ada di antara mereka itu mungkin setahun ketemu anaknya cuma sekali bahkan kadang-kadang dua -kadang hmm. tahun itu baru ketemu anaknya sedangkan anak ini butuh sosok sosok aja lantas bagaimana
0: apa yang harus saya lakukan nah di antara jawaban saya yang saya jawabnya itu adalah yang pertama ya itu saya cuman ingin mengajak Para ayah ini berpikir worth it nggak sih antum? Antum tujuannya apa sih bekerja? Antum
3: tujuan bekerja ingin menafkahi keluarga antum, memenuhi kebutuhan keluarga antum. Nah, tapi kita seringkali lalai di situ atau, atau lupa lah. Ya. Ternyata kebutuhan keluarga kita, istri kita, anak kita itu bukan cuma kebutuhan zahir saja. Antum mungkin bisa berikan dia rumah, bisa berikan dia pakaian, bisa berikan dia makanan dan yang semisalnya antum sudah memenuhi kewajiban antum dari sisi itu alhamdulillah. Tapi mereka juga punya lo kebutuhan yang lain, kebutuhan kehadiran antum, kasih sayang antum. Nah, saya cuman ingin ngajak mereka para bapak yang kerja seperti ini worth it nggak sih? Hal seperti itu worth it tidak? Ya. Dan ini ya, Kak Erlan, cuman sebagai sebagai info saja ya. Jadi saya tahun 2000, apa ini ya lupa saya pokoknya 2012an sampai 2016 atau 2017 ya juga
0: sama saya pernah uh, sempat dinas juga di Kalimantan Kalimantan Selatan Kalimantan Utara ya
3: itu cukup lama sehingga juga nggak bisa bawa keluarga ketika itu akhirnya ya ketemu sama keluarga tiga bulan sekali, enam bulan sekali, ya. dan itu akhirnya, ya, setelah kita akhirnya putuskan untuk resign ya, karena menurut saya ini satu hal yang tidak worth it ya, menurut saya loh ya. ya. dan akhirnya kita banyak ketinggalan, ketinggalan perkembangan atau pertumbuhan anak kita. <tuh> kita pernah ketinggalan ya, fase fase atau masa di mana anak kita baru belajar bicara atau belajar merangkak belajar berjalan kita banyak kehilangan itu semua jadi banyak memori-memori indah itu hilang pertanyaan saya adalah worthet nggak ketika anda wahai para bapak anda harus bekerja berjauh jauhan padahal anda menikah itu kan tujuannya supaya anda bisa bersama-sama di dalam hidup membentuk mawad ya saki nah ya jadi supaya kita bisa sama-sama ya berlabuh gitu loh, berjalan Ya, menuju kepada janahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kan seharusnya kan seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah warkat it, tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nggak kalah pentingnya adalah ya. Ketika misalnya ini adalah suatu kondisi mengharuskan kita harus kerjaan nih. Sebab kondisi seperti ini kalau air saat, nanti mudaratnya besar. Oke. Okay. Alhamdulillah sekarang kita di zaman yang mana Allah banyak memberikan kita kemudahan-kemudahan. dan ada teman-teman ya saya yang masih belajar atau kerja di Jepang atau di luar negeri itu akhirnya mereka tetap bisa berkomunikasi sama anaknya alhamdulillah seperti adanya Zoom saat ini. Jadi mereka sudah bikin jadwal. Edul. Pagi sebelum ngantor video call. Siang atau sore video call lagi, malam video call lagi. Weekend ada waktu-waktu ya video call karena ini yang 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 saat ini alat komunikasi yang bisa Apa nama yang bisa mendekatkan yang jauh? Meskipun bisa menjauhkan yang yang dekat katanya ya. Jadi artinya apa soso sosok bapak tetap bisa dia membersamai anaknya meskipun dari jauh. Juga istrinya bisa komunikasi, bicara, curhat atau apapun ya. Nah, tapi yang penting itu tadi, suaminya juga harus hadir, harus mau, dia harus menghadirkan dirinya, pikirannya, perasaannya dan mau mendengar situ meskipun dia banyak pekerjaan. nah itu diantara solusi yang kedua, misalnya. Adapun yang pertanyaan tadi yang menurut saya sulit ya. Yang pertama adalah tentang masalah kisahnya para salaf tadi, yang mereka apa yang mereka meninggalkan anak dan istri. Allah waalaikumsalam al ya. Ini kan saya belum 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 baca. Artinya saya belum belum dapati atarnya yang yang apa yang saya saya baca sendiri ya. Nah dan juga kemudian yang kedua juga apa yang dilakukan oleh para ulama salaf itu sejatinya bukan danil. dan juga kita nggak bisa langsung mengambil begitu saja tanpa kita berusaha untuk untuk apa ya untuk untuk melihat konteksnya. Lalu kemudian juga membandingkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini juga suatu hal yang kurang pas. Ya. Sebab ini juga sama loh. Kalau nggak salah ingat juga ketika saya pernah di Kikaran juga sama, ada ada seorang bapak yang juga nanya bagaimana Ustadz tentang Nabi Ibrahim yang harus meninggalkan anaknya. bahkan ditinggalkan di gurun pasir, ya. Jadi yang waktu itu yang saya jawab adalah apa? Adalah Nabi Ibrahim as. Ketika meninggalkan keluarganya, Beliau sedih nggak? Sedih.
0: Tapi itu ujian dari Allah. Allah menguji Nabi Ibrahim as. Ya, ujian yang berat untuk seorang ayah. Baru
3: punya anak setelah tahunan puluhan tahun nggak punya anak, punya anak masih bayi. Kemudian harus dibawa ke suatu negeri yang kering, yang gersang, nggak ada orangnya. Ditinggalkan di sana. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Menurut logika manusia nggak masuk akal. Tapi ini perintah dari Allah. Ujian, makanya Nabi Ibrahim itu adalah bapak yang luar biasa. Beliau diuji antara memilih Allah Azza wa Jalla penciptanya, ataukah memilih kasih sayangnya beliau. Ya, Karena memang kita nggak bisa pungkiri. Kita punya perasaan fitrawi menyayangi istri, menyayangi anak. Tapi kalau disuruh milih antara perintah Allah atau kasih sayang kita ini ujian besar. Gak semua orang mampu untuk, untuk untuk melakukan seperti ini. Dan ini adalah yang mampu dilakukan oleh oleh apa? Oleh bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika sudah berkumpul bersama, ya, dengan Ismail Alaihissalam, ya. Ketika Nabi Ismail sudah pada usianya, tiba-tiba beliau mimpi, ya, mimpi menyembeli anaknya, ya, menyembeli anak yang beliau sayangi. Ini Allah abadikan di dalam surat
0: apa namanya as ya, ayat ke apa, 102 ya. Itu apa? Beliau langsung
3: mencari anaknya, Ismail alaihissalam. Anaknya dicari. Kalau kita ada masalah, mimpi, kita curhat, biasanya curhat sama istri. Curhat sama orang-orang dewasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Karena beliau memiliki ikatan emosi yang kuat dengan Ismail. Makanya ketika beliau mimpi mendapatkan wahyu, karena mimpinya para Nabi itu adalah hak. ya Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun mencari Ismail. Ketemu sama Ismail AS, ya beliau sampaikan, Ya bunanya wahainna, inni arafil manami anni azbahuka. ya Abi semalam mimpi Abi melihat di dalam mimpiku ya Abi menyembelih kamu ya Pandur mada taro. coba anak bagaimana pendapat kamu ini coba perhatikan ucapan Nabi Ibrahim Alaihissalam. ditanya pendapatnya Nabi Ismail Alaihissalam. apa jawaban Nabi Ismail anak yang soleh Kala, ya abadi ya If alma wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah karena Ismail yakin Allah itu adalah maha adil gak mungkin Allah menjalimi hamba-hambanya Kalau itu perintah Allah pasti mengandung kebaikan,
0: ya. Jadi Ibrahim adalah orang yang soleh, bapak yang soleh. Ismail juga anak yang soleh. Dan kalau kalau kita pelajari ya
3: kisah-kisah antara Ibrahim dan Ismail itu luar biasa. Itu menunjukkan pembersamaan seorang ayah dengan anaknya. Mungkin ada di antara kita melihat hanya dari satu sisi. Kok oh, Ibrahim meninggalkan anaknya? Itu perintah Allah. Ujian dari Allah. Tapi ketika Ibrahim dan bersama dengan Ismail. Diajak anaknya untuk selalu berkomunikasi Diajak anaknya untuk membangun Al-Qua'id Yaitu dasarnya fondasi Ka'bah Diajak itu anaknya Dan Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya Jadi kalau ingin belajar tentang hubungan ayah dengan anak Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
4: Ya. Nah.
3: Salam Tapi yang tuh jangan melihat dari sisi-sisi Yang mana itu merupakan ujian perintah dari Allah Ketika Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail ketika masih masih bayi Ya Allah,
2: Nabi Suha'ala. Ya Ustaz, insya Allah uh, mufit sekali Ustaz, faedah-faedahnya ya. Jazakallah khairan Ustaz. Nah Ustaz, uh, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Okal Wijaya nih Ustaz. Uh, kita sebagai seorang ayah sudah sadar nih Ustaz ya, akan peran kita sebagai pendidik anak-anak juga Ustaz, membersamai istri tercinta selaku ibunya anak-anak. nah pertanyaannya Ustaz, uh, Bagaimana pembagian Pengajaran agama yang tepat ya Ustadz Antara Ayah dengan ibunya anak-anak Kalau tadi mungkin Ustadz Abu Salma cuma Membahas tentang Segi karakter Ustadz ya Dalam pengasuhan Yang itu bisa didapatkan oleh anak dari sosok Ayah dan bundanya, nah kalau sekarang Pembagian pengajaran Agamanya Ustadz, nah ini pembagiannya Seperti apa Ustadz ya
0: jadi oh, iya. ya, ini uh,
3: pertanyaan yang Bagus sekali ya, jadi sebenarnya Prinsipnya adalah ya, suami
0: berkewajiban untuk mengajar istri dan anak. Istrinya juga diajar. Kemudian dari istri, istrinya
3: akan ya mentransfer ilmu itu pula kepada anaknya. Jadi sebenarnya istri itu belajarnya juga kepada suaminya. Kemudian juga suami atau bapak juga mengajarkan kepada anak-anaknya terutama perkara-perkara yang bersifat dah ya ibunya bukan artinya nggak ngajarin ibunya juga ngajarin sebenarnya ya Nah sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi perkembangan usia anak ya usia 0 sampai 2 tahun usia sibian, usia bayi itu sebenarnya bonding attachment yang paling kuat anak itu adalah dengan ibunya ini suatu hal yang kita nggak bisa namanya pungkiri. mereka sangat butuh sekali sama ibunya bahkan enggak begitu- butuh sama ayahnya ayahnya ada nggak ada ya, sebenarnya anak itu nggak gitu butuh ya tapi bukan bukan artinya wah kalau gitu ya udah kita biarin aja titipin aja kepada uminya, enggak ya anak ini butuh banget dengan sosok ibu dengan sosok ya bundanya ketika di usia seperti ini karena dia masih membutuhkan untuk uh, menyusu kepada ibunya dan banyak hal-hal yang yang apa yang yang hanya bisa diberikan oleh oleh seorang ibu kepada anaknya nah ini juga fase seorang ibu bisa mengajar akidah Dari semenjak kecil, yaitu dengan banyak-banyak mentasmi kalimat-kalimat tojibah, ketika nyusui, atau ketika membersamai anak, banyak baca Al-Quran, banyak mengucapkan lafzul jalalah, ya. Sehingga apa yang seringkali, ya, didengarkan oleh anak, itu akan menancap ke dalam sang anak, dan itu yang akan, apa, yang akan, uh, insya Allah, bisa membentuk hatinya dia. Itu hati yang terikat dengan penciptanya Allah SWT. Baru di usia dua tahun ke atas, ya, ya, itu indera penglihatannya sudah lebih sempurna lagi dia akan menjadi sosok duplikator pengkopi pas ke pencontoh nah di sini peran ayah itu penting karena ayah itu diantara tugasnya adalah dia sebagai pemberiku dua pemberi contoh ya ibunya juga sama sama sebenarnya nah di usia ini usia tufu atau usia bulan ini itu penting ayah dan ibu itu hadir harus hadir tapi kalau di usia sibian ya Tugasnya ayah adalah bahagiakan istrinya, bahagiakan ibunya, berikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian pada istrinya, ya Insya Allah itu juga akan banyak membantu ke anaknya. Nah, tapi kalau di usia udah dua tahun ke atas, maka ini tugasnya sang ayah. Apalagi di usia mumiis usia 7 tahun, anak laki-laki bawa ke masjid, ya. Anak perempuan, ya, anjurkan sholat di rumah, tapi boleh sesekali kita bawa juga ke masjid. Itu itu satu hal yang yang boleh. kita kenalkan masjid kita kenalkan ada pada masjid ya lalu kemudian juga di usia tujuh tahun pula juga anak-anak sudah mulai kita ajarkan pula tentang masalah anak wanita untuk belajar pakai hijab ya karena apa karena kalau kita perhatikan nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia tujuh tahun di usia tujuh tahun sholat itu bukan cuma ngajarin sholat tapi juga ngajarin perkara-perkara yang bisa menyempurnakan sholatnya dan dan menjadikan sholatnya itu sah diantaranya belajar menutup aurat artinya dia setelah Biasa melihat ibunya pakai hijab sekarang baru kita mulai masuk untuk ke mem memotivasi dia mendorong dia untuk untuk apa untuk untuk apa namanya mempergunakan hijab nah, terus kemudian mungkin yang ingin saya tambahkan yang yang di akhir ini kalau antum tanya tentang kurikulum khusus ya ini adalah suatu hal yang tidak mudah ya dan juga tanam saya sendiri juga juga masih belum tahu yang artinya masih, masih perlu belajar maksudnya kurikulum khusus yang harus diajarkan ayah kepada anaknya apa ibu ibunya apa nah cuman yang perlu kita pahami bersama ya kita ambil pelajaran-pelajaran dari Alquran dan juga dari hadiah-hadiah
0: Nabi saw. Salam ya bahwasanya uh, mengajarkan aqidah ya itu
3: hendaknya ya dipegang oleh seorang ayah bukan artinya ibu tidak tidak ngajarin bukan artinya ayah harus sudah mengajarkan anaknya Cara misalnya dia berinteraksi atau bermuamalat di luar rumahnya, diajak ke alam, diajak ke lingkungan, dia kenalkan tentang alam alam sekitar lingkungan untuk lebih mengenalkan dan menguatkan memang uh, rifahnya anak ya dengan penciptanya dengan kebesaran penciptanya yaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian juga kita nggak bisa pungkiri ya dan ini bukannya kita melakukan apa atau, atau yang yang misalnya tidak wanita itu lebih dominan dari sisi apa aktifah perasaannya ya jadi yang lebih dominan pada seorang ibu adalah perasaan bahkan ibu itu juga memiliki intuisi ini yang seringkali tidak dimiliki oleh oleh seorang ayah tapi seorang ayah itu allah karuniakan kelebihan dari sisi apa
0: apa namanya akliyah akalnya dia ya kemampuan untuk apa untuk berlogika kemampuan untuk nah
3: oleh karena itu makanya kita perhatikan nasihatnya Luqman alaihissalam kepada anaknya di situ ada dua aspek afeksi dan kognisi afeksinya adalah ketika Luqman tetap berusaha menyentuh hati anaknya dengan menyuruh dengan panggilan kasih sayang ya bunayya wahai anakku ya baru kemudian dimasukkan konten nasihatnya la tu shirkillah janganlah kamu menyekutukan Allah Kemudian diberikan tahlil dikasih argumentasi, dikasih alasan untuk menyentuh akalnya, untuk memuaskan akalnya, agar oknisinya juga terstimulasi. Kenapa jangan menyekutukan Allah? Karena inna la mun Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah juga contoh yang apa? terakhir ya misalnya Nabi Yakub alaihissalam ketika menasehatin Yusuf, Yusuf bermimpi. Ya, melihat sebelas bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Ya, lalu kemudian bertanya kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak menjawab tentang masalah mimpinya Yusuf AS tapi ayahnya Yaakub AS memberikan nasihat kepada Yusuf Alaihissalam, ya bunaya la taksus ya. janganlah engkau menceritakan mimpimu ya kepada saudara-saudaramu jangan kamu ceritakan mimpimu itu nak kepada abang-abangmu gitu. Kenapa? Diberikan alasannya lagi itu apa namanya? Nafyaki idulah kakaidah. Maka nanti mereka khawatirnya akan berbuat buruk kepadamu. Jadi diberikan alasan taklil. Kalau kita perhatikan, ya itu metode para ulama, metodenya para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh. Ya ketika mereka memberikan nasihat, entah itu dengan perintah atau larangan, motivasi atau penancaman. atau yang semisalnya itu. hendaknya selalu diiringi dengan ta'lil, dengan ilan, ya dengan alasan, argumentasi. Argumentasi yang paling baik adalah argumentasi yang dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nak, ayo makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam. Ini akan mengajarkan mereka agar apa? Agar mereka itu senang mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Kalau makan pakai tangan kiri, itu seperti syaiton, ya. Dan ini juga kita ingin ajarkan mereka agar mereka... berusaha untuk menyelisi menyelisi setan dan tidak tidak berusaha apa tidak mengikuti setan ya tidak mau mencontoh setan dan yang misalnya nah poin-poin ini biasanya lebih banyak dipegang oleh kita sebagai laki-laki atau bapak
0: kita mendidik mereka kita banyak menyentuh dari faktor kognisi mereka Allah misal ya jadi memang uh,
2: kalau dari sosok ayah tuh menyentuh kognisi Ustaz, ya. dan pelajarannya ya uh, Tidak terbatas akidah, tapi ada adab-adab, ada akhlak, begitu Ustadz ya. Jadi ya, memang adab. mencakup keseluruhan apa yang diilmui oleh ayah, yaitu yang diajarkan, begitu Ustadz ya. ya. Nah benar. ini ada ada pertanyaan pamungkas ini Ustadz. Ini curahan hati dari seorang ayah kali ini Ustadz ya, Masya Allah. Ini dari Abu Daren bertanya, Bismillah mohon nasihatnya Pak Ustadz, kondisinya saya baru saja hijrah, dan baru saja belajar ilmu agama dan sunnah. Sehingga bisa dikatakan masih belum komplit untuk diri sendiri, namun di sisi lain saya harus bisa menjadi sosok anak yang berbakti, suami sekaligus, imam yang baik untuk orang tua, anak, dan juga istri. Nah, mohon nasehatnya Ustadz, supaya ayah-ayah ini makin dikuatkan, makin bisa me Nikul beban dan semoga jadi terasa ringan langkah kedepannya Ustaz setelah mendengarkan nasihat dari Ustaz
0: mohon faidahnya ustadz warahmatullahi wabarakatuh ya. baik jemaah sekalian yang dimudahkan allah swt ya, khususnya
3: untuk para penanya ya ini juga nasihat juga untuk diri apa sendiri ya ustadz yang pertama ya ketika anda mengatakan anda baru hijrah Tahuilah itu adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk Anda. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Anda diberikan taufik oleh Allah, Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang paling besar. Sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Kita belum belajar. Akhirnya Allah berikan hidayah tersebut, Allah berikan taufiknya, akhirnya kita tahu ini benar, ini salah. Yang kita lakukan ini ternyata keliru. Itu nikmat yang paling besar. Ya. dan nikmat hidayah ini harus kita syukuri ya kita harus mensyukurinya diantara bentuk mensyukurinya setelah tentunya kita syukuri dengan hati kita ya kita itiraf ini adalah minfadulillah, ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita takbirkan, kita ucapkan dengan lisan kita Alhamdulillah ya, lalu kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita, nikmat tersebut kita gunakan dalam, apa untuk kebaikan untuk hal-hal yang baik nikmat tersebut yang Allah berikan diantaranya adalah jika Allah berikan kita hidayah tadi kita berusaha menjaga memeliharanya dengan terus kita belajar, menuntut ilmu karena ilmu itu insya Allah yang akan memelihara menjaga bahkan menambah hidayah tapi kalau kita lalai, kita abai kita malah sibuk dengan dunia, maka
0: bisa jadi, ya itu akan hilang karena itu harus dijaga lalu kemudian bentuk penjagaan yang kedua
3: adalah dengan cara mengamalkan Berusaha untuk mengamalkan dengan semaksimal mungkin ya ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi karena dengan semakin kita banyak beramal dan itu termasuk amalan saleh maka itu akan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah Allah akan lebih memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita baru kemudian yang ketiga diantara kita supaya bisa melanggengkannya kita bagikan kita share terutama kepada akrab orang yang paling dekat dengan kita. Kita dakwahkan, kita
0: ajarkan ya kepada anak kita, istri kita, keluarga kita ya dengan se dengan semaksimal mungkin.
3: Dan kewajiban kita cuma menyampaikan dengan cara yang baik. Kelebihnya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baru kemudian ya kita sabar pastinya karena nggak mungkin kita bisa meraih sesuatu Jika kita tidak mengiringinya dengan sabar, ya,
4: Jadi
3: kita harus bersabar. Karena kalau nggak sabar maka kita akan frustasi, kita akan mundur, kita akan putus asa, kita akan berhenti dan seterusnya. Jadi kita harus terus, ya, melatih uh, supaya kita bersabar dengan apa? Dengan segala keputusan Allah kita bersabar untuk belajar, bersabar untuk beramal, bersabar untuk mengajar, dan bersabar atas semua. Ya, eh
0: apa namanya? semua apa yang Allah berikan untuk kita baik itu berupa ujian ataupun bahkan juga berupa
3: kebaikan itu juga sama, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian juga yang enggak kalah pentingnya lagi adalah apa? adalah ya. Eh ketika antum hijrah, antum belajar, antum mendapatkan Fa dah Fadah ilmu ya maka yang pertama kali hendaknya Antum upayakan setelah diri Antum adalah ya diajarkan itu kepada keluarga anak khususnya ya, dengan cara yang hikmah dengan cara yang baik tidak tergesa-gesa ya karena kebanyakan teman-teman yang baru hijrah itu semangatnya tinggi tapi mohon maaf tidak diiringi dengan ilmu akhirnya tidak hikmah dia kadang-kadang ada lo ini ada kenalan ya ada teman baru baru belajar ya kemudian dia tahu tentang keutamaan Al-Qur'an akhirnya anaknya anaknya ini juga sama nggak ngerti agama kemudian dia nggak sabar akhirnya dipondokkan anaknya dengan dengan maksud supaya anaknya bisa berubah tapi ternyata di pondok malah bikin apa namanya masalah ya dikeluarkan dari pondok kepondokkan di pondok yang lain dikeluarkan lagi dipondokkan, pondokan di pondok yang lain. Nah padahal seharusnya sebelum dia pondokkan anaknya dia harus memperbaiki dulu hubungan dia sama anaknya, ya dia harus minta maaf dulu karena kenapa anaknya seperti itu adalah nggak lepas dari kesalahan dia. Karena itu makanya suatu hal yang baik ya jika antum juga mengawali ya di dalam pendidikan antum ketika antum baru hijrah berarti selama ini sebelum ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di dalam didikan tersebut maka tentunya kita harus bertaubat kepada Allah kemudian kita minta maaf pada keluarga kita kepada anak kita ya dan jangan pernah kita merasa malu jangan pernah kita merasa ego ya ketika kita minta maaf dengan anak-anak kita ya sebab dengan kita minta maaf dia ya kepada mereka ini juga akan akan mengajarkan kepada anak, -anak kita kebesaran hati ya dan kita semua dalam manusia yang lemah semua tidak sempurna pasti kita melakukan kesalahan dan seorang muslim ya ketika dia melakukan kesalahan ya maka ketika dia diingatkan dia harus bersyukur dia harus ber terima kasih ya dengan orang yang mengingatkan kesalahannya itu tadi dan juga pada saat dia melakukan kesalahan ya dan dia tahu itu itu salah maka hendaknya dia berusaha untuk, untuk apa untuk untuk uh, Kami berhenti ya dari melakukan
0: kesalahan itu tadi gitu bang. dan kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. ya lebih alaikum ya. dan ini
3: yang terakhir adalah yang namanya pengasuhan itu adalah uh, sebagaimana uh, kata Ireland ya. ini membutuhkan nafas yang panjang karena perjalanan kita ini panjang dan ini bukan suatu hal yang mudah kecuali yang Allah mudahkan.
0: dan ketika kita melakukan aktivitas ini pengasuhan atau pendidikan yang penting itu bukanlah hasilnya hasil tidak menjadi tujuan kita ya tapi
3: yang penting itu adalah bagaimana kita berproses di dalam
0: pengasuhan tersebut ya sejauh mana kita berusaha kita berikhtiar kita menepati
3: Ilmu yang benar di dalam melakukannya Dengan cara yang benar pula Dengan cara yang hikmah ya Jadi bukanlah hasil Hasil itu adalah di tangan Allah SWT Jadi kalau semisal antum Ya sudah berusaha Anak antum tidak sebagaimana yang antum kehendaki Maka jangan pernah putus asa Terus berusaha Ketika Atau apa, apa namanya uh, <tuh> Jadi kita terus berusaha ya Terus berusaha Ya Jadi pada saat kita masih terus diberikan Allah swt kemampuan untuk bernafas, anak-anak kita juga masih hidup, maka kita tetap terus berusaha untuk untuk apa? Untuk mengarahkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha. Ya. Kita belajar dari Nabi Nuh as. Nabi Nuh AS, ya Jadi di akhir kehidupan anaknya, ketika itu air bah sudah mulai turun, ya. beliau tidak berhenti untuk terus mengajak anaknya kepada kebaikan bahkan diseru anaknya dengan panggilan yang baik yang, menyen, yang berusaha untuk menyentuh hatinya ya bunayyah, wahai anakku wahai nak, itu kalimat kasih sayang, coba kalau kita misalnya punya anak yang durhaka anak yang kurang ajar, bahkan anak yang kukur, ya mungkin kita sudah akan melakna dia, memaki-maki dia ketika dia dalam masalah, kita katakan kapok, mati aja kamu, itu mungkin itu sangat mungkin sekali Tapi Nabi nuh alaihissalam ya dengan fitrahnya dia menyayangi anaknya dan dia menghendaki anaknya supaya tetap mendapatkan kebaikan dipanggil ya bu ya irkap ayo nak naik bersama kami nak walata kun maal kafirin janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain anaknya tetap ya, dalam kondisi kafir Allah wafatkan dalam kondisi kafir ya. Nah, tapi Nabi nuh alaihissalam tidak dikatakan sebagai seorang pendidik yang gagal. kita nggak boleh mengatakan beliau sebagai seorang pendidik yang gagal. kenapa? karena kegagalan atau tidak atau tidaknya kita nggak melihat dari hasilnya, tapi kita lihat dari upaya beliau yang tiada henti, ya. sampai di akhir hayatnya pun juga sama. apa? beliau tetap berusaha untuk apa? untuk bisa menyampaikan hidayah dari Allah, ya. jadi yang bisa kita lakukan adalah ini. dan juga kemudian ini juga sama mungkin tambahan bagi para umat tadi yang bertanya tentang suaminya ya. Itu ya Anda juga perlu melihat ya, kita belajar dari dua sosok di sini. Pertama adalah dari istri, istri dari istrinya Lut, dan istrinya Nuh ya. Yang mana mereka ini adalah dua wanita yang hidup yang tinggal di rumah orang-orang yang mulia. Tapi hal itu tidak menyebabkan mereka otomatis menjadi orang yang mulia. Bahkan mereka menjadi wanita-wanita yang hina. karena kenapa? karena mereka ya menjadi wanita-wanita yang menentang suaminya, wanita-wanita yang kurang ajar dengan suaminya dan tidak tidak mau menaati suaminya. jadi nggak ada jaminan, ya. ketika anda berada di rumah anda menikahi seorang kiai atau habib atau ustadz atau siapapun itu, otomatis anda akan menjadi orang yang baik. tidak ada jaminan seperti itu, ya. dan juga ya Kita pelajari pula juga tentang
0: istrinya Firaun alaihi lanatullah la ya. Ibunda siapa? Asiah ya. pintu Muzahim ya. Yang mana
3: beliau menikah dengan laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini. Beliau tinggal di rumah wanita eh, beliau tinggal di rumah laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini. Tapi hal itu tidak
0: otomatis menjadikan beliau juga menjadi wanita yang buruk ataupun jelek. Jadi artinya, ya, apa namanya, uh, anda, ya, yaitu para umahat, ya,
3: yang mana Allah uji anda dengan pasangan-pasangan yang belum baik, pasangan-pasangan yang belum soleh. Ya,
0: jadi jangan pernah merasa berputus asa. Dan intinya adalah terus kita berusaha memperbaiki diri.
3: Kemudian kita terus uh, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya untuk diri kita, untuk suami kita dan untuk anak-anak kita dan kita berusaha tetap mendidik anak-anak kita dengan semaksimal mungkin kita. Adapun selebihnya hasilnya ya sudah kita serahkan itu semua adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala karena sejatinya pendidikan itu adalah ikhtiar kita usaha semaksimal mungkin kemudian kita nama tawakal kepada Allah. ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan kita di sore hari ini karena tadi kata Kak Erlan pertanyaan pamungkas berarti yang terakhir biasanya jadi nanti simpul dan yang lain-lain insya Allah akan disampaikan oleh oleh Kairlan sendiri
2: yeah. baik baik jazakallahu keranu atas obrolan yang sangat bermanfaat sore hari ini jadi untuk para ummahat para ibunda eh, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kekurangan kekurangan suami kita dalam pengasuhan bukanlah alasan kita untuk kufur terhadap kebaikan kebaikannya karena kita sebagai suami harus sebagai istri harus bersabar ya dan wajib menaati suami kita karena sebagian uh, ada yang beralasan ini jadi alasan untuk uh, tidak hormat pada suami ya ya dan kita berlindung dari sikap yang demikian lalu kemudian untuk para abah uh, ayahanda dimanapun berada tetap semangat belajar uh, untuk semakin baik bertambah hari bertambah ilmu amal dan juga semangat kita untuk mendidik dan membimbing istri dan juga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik dan pertolongan sehingga kita sebagai seorang ayah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa Membawa bahtera keluarga kita Hingga bisa berlabuh ke dalam surga Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Dan semoga kita dan keluarga kecil kita Dapat sebagian tempat Di tempat yang indah yang bernama surga Amin ya Rabbal Alamin Semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali Ayah Bunda dalam program Bisa Tenang bincang asik tentang pengasuhan yang diadakan oleh Mujahadah Parents Project dan juga disiarkan di Cikarang Mengaji ini. Semoga Allah permudah kita untuk berjumpa di lain kesempatan dan semoga Allah pertemukan kita kembali tidak hanya dipertemukan di dunia tapi semoga Allah pertemukan kita semua di surga bersama keluarga-keluarga kita yang tercinta. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih
0: Kita kembalikan ke MC kita, Abu al Pak Robi, silahkan. Jazratullah Khoyon untuk
1: um, Ustadz dan Erlan atas waktunya dan kesempatannya kali ini. Dan insya Allah banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kajian kali ini. Semoga kita semua dimudahkan Untuk um, mengaplikasikannya ya di rumah secara perlahan. Yang saja dari kami, kami juga ingin mengucapkan kepada para serta ya, Jazakumullah Khairan atas um, uh, waktunya untuk mengikuti uh, kajian kali ini. Semoga kita dimudahkan. Untuk mengadakan uh, kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.